0: Zwölftes Kapitel 7 von Römische Geschichte achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise. Zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, achtes Buch von Theodor Mommsen 12. Kapitel 7. die eigentlich militärische aufgabe der ägyptischen truppen hängt eng zusammen mit den maßregeln für die hebung des ägyptischen handels es wird angemessen sein beides zusammenzufassen und zunächst die beziehungen zu den kontinentalen nachbarn im süden sodann diejenigen zu arabien und indien im zusammenhang darzulegen ägypten reicht nach süden wie schon bemerkt bis zu der schranke welche der letzte katarakt unweit syene der schifffahrt entgegenstellt jenseits syene beginnt der stamm der keisch wie die ägypter sie nennen oder wie die griechen übersetzen der dunkelfarbigen der äthiopen wahrscheinlich den später zu erwähnenden urbewohnern Abessiniens Stamm verwandt und wenn auch vielleicht aus der gleichen Wurzel wie die Ägypter entsprungen doch in der geschichtlichen Entwicklung als fremdes Volk ihnen gegenüberstehend weiter südwärts folgen die Nasiu der Ägypter das heißt die schwarzen die nubier der griechen die heutigen neger die könige ägyptens hatten in besseren zeiten ihre herrschaft weit in das binnenland hinein ausgedehnt oder es hatten wenigstens auswandernde ägypter hier sich eigene herrschaften gegründet die schriftlichen denkmäler des pharaonischen regiments gehen bis oberhalb des dritten katarakts nach dongola hinein wo nabata bei nuri der mittelpunkt ihrer niederlassungen gewesen zu sein scheint und noch beträchtlich weiter stromaufwärts etwa sechs Tagereisen nördlich von Kartum bei Shendi im Senar in der Nähe der früh verschollenen Äthiopenstadt Meroe finden sich Gruppen freilich schriftloser Tempel und Pyramiden. Als Ägypten römisch ward, war es mit dieser Machtentwicklung längst vorbei und herrschte jenseits Syene ein äthiopischer Stamm unter Königinnen, die stehend den Namen oder den Titel Kandake führten und in jenem einst ägyptischen Nabata in Dongola residierten. Ein Volk auf niedriger Stufe der Zivilisation, überwiegend Hirten, imstande, ein Heer von dreißigtausend Mann aufzubringen, aber gerüstet mit Schilden von Rindshäuten, bewehrt meist nicht mit Schwertern, Sondern mit Beilen oder Lanzen und eisenbeschlagenen Keulen. Räuberische Nachbarn, im Gefecht den Römern nicht gewachsen, diese fielen im Jahre 24 oder 23 in das römische Gebiet ein, wie sie behaupteten, weil die Vorsteher der nächsten Nomen sie geschädigt hätten, wie die Römer meinten, weil die ägyptischen Truppen damals großenteils in arabien beschäftigt waren und sie hofften ungestraft plündern zu können in der tat überwanden sie die drei kohorten die die grenze deckten und schleppten aus den nächsten ägyptischen distrikten viele Elefantine, Siene, die bewohner als sklaven fort und als siegeszeichen die statuen des kaisers die sie dort vorfanden aber der statthalter der eben damals die verwaltung des landes übernahm gaius petronius vergalt den angriff rasch mit zehntausend Mann zu Fuß und achthundert Reitern trieb er sie nicht bloß zum Lande hinaus, sondern folgte ihnen den Nil entlang in ihr eigenes Land, schlug sie nachdrücklich bei Pselchis, Dacke und erstürmte ihre feste Burg Premis, Ibrim, sowie die Hauptstadt selbst, die er zerstörte. Zwar erneuerte die Königin, ein tapferes Weib, im nächsten Jahre den Angriff und versuchte Premis, wo römische Besatzung geblieben war, zu erstürmen, aber Petronius brachte rechtzeitig Ersatz und so entschloss sich die äthiopin gesandte zu senden und um frieden zu bitten der kaiser gewährte ihn nicht bloß sondern befahl das unterworfene gebiet zu räumen und wies den vorschlag seines statthalters ab die besiegten tributpflichtig zu machen Insofern ist dieser sonst nicht bedeutende Vorgang bemerkenswert, als gleich damals der bestimmte Entschluß der römischen Regierung sich zeigte, zwar das Niltal, soweit der Fluß schiffbar ist, unbedingt zu behaupten, aber von der Besitznahme der weiten Landschaften am oberen Nil ein für allemal abzusehen. Nur die Strecke von Syene, wo unter Augustus die Grenztruppen standen, bis nach Hiera, Sykaminos, Maharaka, das sogenannte Meilenland ist zwar niemals als Nomos eingerichtet und nie als ein Teil Ägyptens, aber doch als zum Reiche gehörig betrachtet worden. Und spätestens unter Domitian wurden selbst die Posten bis nach Hierra vorgerückt dabei ist es im wesentlichen geblieben die von nero geplante orientalische expedition sollte allerdings auch äthiopien umfassen aber es blieb bei der vorläufigen erkundung des landes durch römische offiziere bis über hinauf das nachbarliche verhältnis muß an der ägyptischen südgrenze bis in die mitte des dritten jahrhunderts im ganzen friedlicher art gewesen sein wenn es auch an kleineren händeln mit jener kandake und mit ihren nachfolgerinnen die längere zeit sich behauptet zu haben scheinen später vielleicht mit anderen jenseits der reichsgrenze zur vormacht gelangenden stämmen nicht gefehlt haben wird erst als das reich in der valerianisch-gallienischen zeit aus den fugen ging die nachbarn auch über diese grenze es ist schon erwähnt worden daß die in den gebirgen an der südostgrenze ansässigen früher den äthiopen gehorchenden blemyr ein barbarenvolk von entsetzlicher roheit welches noch Jahrhunderte später sich der Menschenopfer nicht entwöhnt hatte, in dieser Epoche selbständig gegen Ägypten vorging und im Einverständnis mit den Palmyrenern einen guten Teil Oberägyptens besetzte und eine Reihe von Jahren behauptete. Der tüchtige Kaiser Probus vertrieb sie, aber die einmal begonnenen Einfälle hörten nicht auf, und Kaiser Diokletianus entschloß sich die Grenze zurückzunehmen. Das schmale zwölf Meilenland forderte starke Besatzung und trug dem Staate wenig ein. Die Nubier, welche in der libyschen Wüste hausten und besonders die große Oase stetig heimsuchten, gingen darauf ein, ihre alten Sitze aufzugeben und sich in dieser Landschaft anzusiedeln, die ihnen förmlich abgetreten ward. Zugleich wurden ihnen sowohl wie ihren östlichen Nachbarn, den Blemyern, feste Jahrgelder ausgesetzt, dem Namen nach, um sie für die Grenzbewachung zu entschädigen, in der Tat ohne Zweifel als Abkaufsgelder für ihre plünderzüge die natürlich dennoch nicht aufhörten es war ein schritt zurück der erste seit ägypten römisch war von dem kaufmännischen verkehr an dieser grenze ist aus dem altertum wenig überliefert da die katarakte des oberen Nils den unmittelbaren Wasserweg sperrten, hat sich der Verkehr zwischen dem inneren Afrika und den Ägyptern, namentlich der Elfenbeinhandel, in römischer Zeit mehr über die abessinischen Häfen als am Nil hin bewegt. Aber gefehlt hat er auch in dieser Richtung nicht. Die auf der Insel viele, zahlreich, neben den Ägyptern wohnenden Äthiopen sind offenbar meistens Kaufleute gewesen, und der hier vorwaltende Grenzfrieden wird das seinige beigetragen haben, zum aufblühen der oberägyptischen grenzstädte und des ägyptischen handels überhaupt die ostküste ägyptens stellt der entwicklung des weltverkehrs eine schwer zu lösende aufgabe der durchgängig öde und felsige strand ist eigentlicher Kultur unfähig und in alter wie in neuer Zeit eine Wüste. Dagegen nähern die beiden für die Kulturentwicklung der alten Welt vorzugsweise wichtigen Meere, das Mittelländische und das Rote oder Indische, sich einander am meisten an den beiden nördlichsten Spitzen des Letzteren, dem Persischen und dem Arabischen Golf. Jener nimmt den Euphrat in sich auf, der in seinem mittleren Lauf dem mittelländischen Meere nahekommt. Dieser ist nur wenige Tagemärsche entfernt von dem in dasselbe Meer fließenden Nil. Daher nimmt in alter Zeit der Handelsverkehr zwischen dem Osten und dem Westen überwiegend entweder die Richtung auf dem Euphrat zu der syrischen und der arabischen Küste oder er wendet sich von der Ostküste Ägyptens nach dem Nil. Die Verkehrswege vom Euphrat her sind älter als die über den Nil, aber die letzteren haben den Vorzug der besseren Schiffbarkeit des Stromes und des kürzeren Landtransports die beseitigung des letzteren durch herstellung einer künstlichen wasserstraße ist bei dem euphratweg ausgeschlossen bei dem ägyptischen in alter wie in neuer zeit wohl schwierig aber nicht unmöglich befunden so nach ist dem land ägypten von der natur selbst vorgeschrieben die ostküste mit dem nillauf und der nördlichen küste durch land oder wasserstraßen zu verbinden und es gehen auch die anfänge derartiger anlagen bis zurück in die zeit derjenigen einheimischen Herrscher, welche zuerst Ägypten dem Ausland und dem großen Handelsverkehr erschlossen. Auf den Spuren, wie es scheint, älterer Anlagen der großen Regenten Ägyptens, Seti des Ersten und Ramses des Zweiten begann der Sohn Psammetichs König Necho 610 bis vor Christus den Bau eines Kanals, der in der Nähe von Kairo vom Nil abzweigend eine Wasserverbindung mit den Bitterseen bei Ismailia und durch diese mit dem roten meer herstellen sollte ohne indes das werk vollenden zu können daß er dabei nicht bloß die beherrschung des arabischen golfs und den handelsverkehr mit den arabern in das auge faßte sondern das persische und das indische meer und der entlegenere osten bereits in den horizont dieses ägypterkönigs getreten waren ist deswegen wahrscheinlich weil derselbe herrscher die einzige im altertum ausgeführte umschiffung afrikas veranlasst hat außer zweifel ist dies für könig Dareios den ersten den herrn sowohl persiens wie ägyptens er vollendete den kanal aber wie seine an ort und stelle aufgefundenen denksteine melden ließ er ihn selbst wieder verschütten wahrscheinlich weil seine ingenieure befürchteten daß das meerwasser eingelassen in den kanal die gefilde ägyptens überschwemmen werde der wettkampf der lagiden und der seleukiden welcher die politik der nach alexandrinischen zeit überhaupt beherrscht war zugleich ein kampf zwischen dem euphrat und dem nil jener war im besitz dieser der prätendent und in der besseren zeit der lagiden ist die friedliche offensive mit großer energie geführt worden nicht bloß wurde jener von necho und dareos unternommene kanal jetzt der fluß ptolemäos genannt durch den zweiten ptolemäer philadelphos gestorben vor christus zum erstenmal der schifffahrt eröffnet sondern es wurden auch an den für die sicherheit der schiffe und für die verbindung mit dem nil am besten geeigneten punkten der schwierigen ostküste umfassende hafenbauten ausgeführt vor allem geschah dies an der mündung des zum nil führenden Kanals bei den Ortschaften Asinoe, Kleopatris, klymsa alle drei in der Gegend des heutigen Suez. Weiter abwärts entstanden, außer manchen kleineren Anlagen, die beiden bedeutenden Emporien, Myos, Hormos, etwas oberhalb des heutigen koser und berenike im trogodytenland ungefähr in gleicher breite mit syene am nil sowie mit dem arabischen hafen leuke kome von der stadt koptos bei der der nil am weitesten östlich vorspringt jenes sechs bis sieben dieses elf Tage Märsche entfernt und durch quer durch die Wüste angelegte mit großen Zisternen versehene Straßen mit diesem Hauptemporium am Nil verbunden. Der Warenverkehr der Ptolemäer ist wahrscheinlich weniger durch den Kanal gegangen als über diese Landwege nach Koptos. Über jenes Bernike im Trogodytenland hinaus hat sich das eigentliche Ägypten der Lagiden nicht erstreckt. Die weiter gegen Süden liegenden Ansiedlungen Ptolemais für die Jagd unterhalb Suakin und die südlichste Ortschaft des Lagidenreichs, das spätere Adulis, damals vielleicht Berenike die Goldene oder Beisaba genannt. Zula, unweit des heutigen massaua bei weitem der beste hafen an dieser ganzen küste sind nicht mehr gewesen als küstenfors und haben mit ägypten nicht in landverbindung gestanden auch sind diese entlegenen ansiedlungen ohne zweifel unter den späteren lagiden entweder verloren gegangen oder freiwillig aufgegeben worden und war in der epoche wo die römische herrschaft eintritt wie im binnenland Süene. So an der Küste das trogodytische Berenike die Reichsgrenze. In diesem von den Ägyptern nie besetzten oder früh geräumten Gebiet bildete sich, sei es am Ausgang der lagiden -Epoche, sei es in der ersten Kaiserzeit, ein unabhängiger staat von ausdehnung und bedeutung derjenige der axomiten entsprechend dem heutigen habesch er führt seinen namen von der im herzen dieses alpenlandes acht tagereisen vom meer in der heutigen landschaft Tigre, gelegenen Stadt Axomis, dem heutigen Axum. Als Hafen dient ihm das schon erwähnte beste Emporium an dieser Küste, Adulis in der Bucht von Massaua. Die ursprüngliche Bevölkerung dieser Landschaft mag wohl das Argau gesprochen haben, von welcher Sprache sich noch heute in einzelnen Strichen des Südens reine Überreste behaupten und die dem gleichen hamitischen Kreise mit den heutigen Betscha, Dankali, Somali, Gala angehört der ägyptischen bevölkerung scheint dieser sprachkreis in ähnlicher weise verwandt wie die griechen mit den kelten und den slaven so daß hier wohl auch für die forschung eine verwandtschaft für das geschichtliche dasein aber vielmehr allein der Gegensatz besteht. Aber bevor unsere Kunde von diesem Lande auch nur beginnt, müssen überlegene semitische zu den himjaritischen Stämmen des südlichen Arabiens gehörige Einwanderer den schmalen Meerbusen überschritten und ihre Sprache wie ihre Schrift dort einheimisch gemacht haben. Die alte, erst lange nach römischer Zeit im Volksgebrauch erloschene Schriftsprache von Habesch, das Geß, oder wie sie fälschlich meist genannt wird, die äthiopische ist rein semitisch, und die jetzt noch lebenden Dialekte, namentlich das Tigrina, sind es im Wesentlichen auch nur durch die Einwirkung des älteren Agau getrübt. Ende von 12. Kapitel 7